1: Hej och välkommen till podden Lagar, det är ju någonting som vi alla måste förhålla oss till Och även om vi inte kan varenda lagparagraf så har nog de flesta av oss koll på ungefär vad vi får och inte får göra Men hur ser det egentligen ut historiskt? Vad alla lagar stränger för till exempel? Det ska vi ta reda på om ett ögonblick Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta En av de äldsta bevarade lagtexterna vi kan läsa idag- är den babylonska Hamirabis lag från 1700 före Huggen i sten. Lag har alltid varit ett sätt att reglera samhällsgemenskapen- när civilisationen utvecklats. Men vad är det egentligen som gör att vi följer lagen? Och hur utvecklas lagtexterna över tid? Den som ska berätta för oss om detta och mycket mer är Arne Jarrick. Han är professor i Meritus i historia vid Stockholms universitet- Dessutom är han ledamot av Kungliga vetenskapsakademin och Kungliga vitterhetsakademin samt författare till många böcker. Nu är han aktuell med Lagarna och de mänskliga behoven. Varsågoda, Allt vill att veta om lagarnas historia med Arne Järrik. Hej Arne Järrik, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Jag sitter med din nya bok framför mig, den heter Lagarna och de mänskliga behoven. Och Du har ju liksom kikat på det här som historiker- Berätta, hur kommer det sig att du blev intresserad av lagstiftningens historia?
2: Ja, jag är ju inte jurist, jag är ingen lagförängare utan det är så jag är historiker som du sa och det är så att jag var under många år intresserad av det vi kallar för kulturell evolution alltså det märkliga faktum att människan just har en historia alltså att givet sin art, uppsättning, sina gener så har de förändrat sin, sitt samhälle på ett dramatiskt sätt det finns ju ingen annan art som kan förändra sitt samhälle, alltså sin kultur så som människan. Och det har varit grunden för mitt intresse. Och då, och, och då kan man ju studera som man nu kan se i den här historien om Sverige, att man kan studera materiella lämningar från det, det samhället väldigt lång tid tillbaka. Men de immateriella, de immateriella lämningarna, vad gör man med Hur ska man få fatt på dem? När det gäller liksom människans, hur människan har förändrat sitt sätt att leva och sitt sin, sitt syn på sitt sätt att leva. Och då finns det olika eh, källor man kan gå till. Och en källa som jag tyckte skulle kunna fungera väldigt bra, det är just lagar. För vi har alltså spår av lagar som sträcker sig över 4000 år. Och så kan man följa lagarna över 4000 år. Det är ju ingen lång tid från, vad ska man säga... Eh, arkeologisk synpunkt, men det är en lång tid för en, för en historiker att följa. Så lagarna tyckte jag skulle kunna fungera väldigt bra just för det enda månaden.
1: Mm. Från kilskrift till internet kan ja, man säga. Ja,
2: och faktiskt till och med tidigare än så Hammurabis lag som är den äldsta i sin helhet bevarade lagen, är inte den äldsta lagen utan det finns fragment av tidigare lagar från hettitisk tid. Så att man kan nästan åt 4,5 år tillbaka och studera lagar ända fram till våra dagar. Så det är ett idealiskt material på det sättet ja,
1: men det är för att, otroligt, för att är med. mänsklig kultur. Ja. Även om det kanske verkar självklart, vad fyller egentligen lagstiftning för funktion i, i ett samhälle? Ja,
2: det, kan det är ju inte så självklart. Har, eh, all, det finns inget samhälle som inte har någon typ av reglering. Människor har väldigt mycket behov, eh, ganska enkla. Man vill leva, man vill leva väl, man vill bevara lusten att leva, man vill, man vill ha tillgång till varandras kroppar, man vill kanske njuta kärlek och skönhet, allt det där. Och eftersom alla vill allt det där så hamnar människor i konflikt med varandra kring de här behoven. Och då kan inte ett samhälle överleva om man inte på något sätt reglerar den där interaktionen. Så det är... I grunden kanske man kan se för att man har lagar. Nu är ju även djurens interaktion på ett sätt och vis reglerad. Fast de har inga lagar. De har inga institutioner mm. till hjälp. Och, och den skrivna lagen då, den, man kan se i historien att i början är lagarna väldigt små. De, de har väldigt få paragrafer. Och de är väldigt biased, alltså de är väldigt snedvridna. Det kan handla om den ena eller andra saken. Därför att de är svaret på ett problem. Och om då den som anser sig ha makten eller anser att den kan styra andra människor vill få auktoritet i sin reglering, då är den skrivna lagen ett bra hjälpmedel. Så skulle jag väldigt kort uttrycka vad lagen kan fylla för
1: funktion. Du har en teori i boken också där du diskuterar det här med att, det här, att jämställdhet och jämställdhet inför lagen det är egentligen ingens förstahandsval men allas andrahandsval.
2: Alltså det är egentligen inte bara lagen utan det finns en, jag tror han var arkeolog, jag har plockat det från en arkeolog. Det, ja. Och det handlar om utav jämlikhet i samhället att hannarna, så att säga, alla hamnar, ville dominera men ingen, men ingen ville släppa fram den andra. Så det andra ansvaret var att hamnarna var jämlika. Nu är ju inte samhället jämlikt. Och det har möjligen varit jämlikt i begynnelsen i relationen mellan män. Men sen var männen dominanter i familjerna, så att det var inte så att det var jämlikt över hela linjen. Så det är hans idé om, om jäm, jämlikhetstankens upphov. Ungefär så. Just det. Det.
1: Du skriver också i boken att lagarna är ett slags institutionaliserad besvikelse på förhand. Kan ja, du utveckla det? Ja,
2: det är inte jag som har hittat på, utan ja. det är någon, jag kommer inte ihåg vad han hette länge. Rättsteoretiker, man säger så här: Okej, okay, det här vill vi att människorna ska göra. Där vill vi att de ska ge fan i att göra. Det får de inte göra. Vi stiftar en lag som tar om för, för våra subjekt vad de får göra och inte göra och vad de bör göra. Men vi räknar med att en hel del av de här människorna inte kommer att lyda lagen. Så då måste vi redan från början skriva in den besvikelsen, så att säga, det är inte någon egentlig besvikelse. Vi räknar med att de inte gör som vi säger. Det är där det besvikelsen ligger. Alltså stipulerar vi också vad som händer om de inte följer lagen. Det finns ju inte några lagar nästan, som inte också har paragrafer som talar om vad som händer om man inte lyder den. Det är det som är, det är, det som är tanken på den här förhandsbesvikelsen som läggs in. I Just
1: någon. det, ja. Din bok bygger på ett större forskningsprojekt som du har gjort med din forskningskompanjon Wallenberg heter hon va?
2: Hon heter Maria Wallenberg mm. Bondesson. Just det, ja.
1: Uh -huh. eh, och där har ni ju studerat liksom lagstiftningar från eh, allt från de här gamla, gamla Babylon till ja. över eh, Tang-dynastin ja. i Kina till... Eh, till romersk och, och medeltida ja. lag i och de här landskapslagarna. Ja. Och, alltså Alla allt, fram till idag faktiskt. Ja. Och där, för jag har gjort en väldigt fin grafik där. Det finns ja. spindeldiagram där man kan då se hur olika lagar då täcker in olika fält och hur Just man kan det. jämföra dem. På vilka sätt kan man egentligen se att en lag hänger ihop med ett lands eller en kulturs värderingar och kulturella koder?
2: Alltså det, det, det kan ju vara svårt att säga det om allra äldsta tider, för det har vi ju inte så att säga... Eh, tillgång till källor som säger så mycket om det, men man kan se att olika samhällen betonar olika saker. Om man tar den där berömda eller beryktade Hammurabis lag, den har ju varit beryktad för olika saker, framförallt med en tackar på den här öga för öga, tand för tand-principen, som inte tillämpades rakt över, så kan man se att den lagen handlar väldigt mycket om ekonomiska transaktioner och det har nog ganska mycket att göra med att, att, att Babylonien ligger liksom i en korsväg mellan två kontinenter. Och att det var väldigt mycket människor som strömmade fram och tillbaka där. Så, så, så man kanske inte kan tala om värderingar här, men alltså att de ekonomiska transaktionerna var så viktiga i en kultur där människor just eh, utbytte varor och tjänster med varandra. Så det är ett exempel. En annan exempel skulle kunna vara Kina på 600 och 700-talet som ju var en oerhört centraliserad byråkrati. Det var jätteviktigt att man fick ordning på, på liksom centralstyrningen av landet och det finns då de som skulle tjänstgöra som, som, som kejsarens eller härskarens eh, ms -män. De var väldigt måna om sin autonomi i det här systemet. Så det finns otroligt mycket paragrafer just om hur man styr landet i tankkoden. Så det är bara två exempel på hur man kan se att lagstiftningen speglar det specifika samhällets mm. eh, vad ska man säga, situation eller eh, det allmänna sammanhanget. Sen när det går till värderingar så jag menar, i, ett, i en växande stad vi, vi har ju sett den vad ska man säga, paradoxen att när en stat växer fram och är, när statens Härskar är anledningen om att få världslig makt över sina subjekt. Då börjar man hänvisa till gudar för att få legitimitet. Så att hänvisning till de himmelska makterna är ganska mycket en spegling av slävan efter världslig makt. Karl den Stora på 800-talet är ett typexempel på det här. Och hur man då börjar inskrida mot människor för att de inte är tillräckligt religiösa eller respekterar tron tillräckligt mycket. Så det är en slags eh, situation där den världsliga makten gör sig beroende av legitimitet från den himmelska makten. Så det är bara tre exempel på hur lagarna kan reflektera mm. eh, hur samhällsutvecklingen ser ut
1: Just det. som helhet. Mm. Men det finns ju skillnad på om man tittar på Hammurabis lag som liksom utvecklades av en, en, en kung, mm. en världslig lag kan man ja. säga. Sen har du ju du... Den muslimska sharia-lagen ja, och tåran i, mm. uh, i den judiska ja. religionen. Alltså där lagar som på något sätt kommer från det religiösa hållet och sen då implementeras i samhället. Ja. Kan man se några grundläggande skillnader i de här två? Eller, det kanske är det ja, det.
2: alltså det, det är en, den självklara observationen Det är ju att, de, så att säga, de här lagarna som vi också har studerat, biblisk lag, de har ju tomvikten på de religiösa frågorna. Det är helt klart, alltså det är inget. och det finns religiösa religionsmoment i andra lagar också, men i början är de inte säkert framträdande, så att det, är en, det är en självklar, uppenbar skillnad, det får man säga. Mm. Och om man tittar på det ur en långt historisk perspektiv, så i, i modern lag från 1700-talet slut och framåt, då är, hänvisar man inte till de himmelska makterna, då hänvisar man till folket som källans, som lagens källa så att säga, och legitimeringsgrund. Just det.
1: Vi kommer komma in på det här med, ja. med folket och alla människors lika värde lite senare. Men först så är jag lite nyfiken på detta. Vad händer om en lagstiftning inte riktigt längre stämmer överens med de värderingar och normer som är förhärskande i ett samhälle?
2: Jag skulle säga att det beror på hur pass autokratiskt eller auktoritärt eller demokratiskt samhället är. Ett riktigt auktoritärt samhälle, där kan man ju med våldsmedel påtvinga människor lagar som inte stämmer med det allmänna rättsmedvetande. Det går ju faktiskt att göra det. Men i ett någorlunda demokratiskt samhälle så, så lär människors förändrade värderingssystem också påverka lagen. Jag hörde igår faktiskt på, på tv där de diskuterade den liberaliserade lagstiftningen kring hash och, och Mariana. Där man kan se att det har varit ganska sträng lagstiftning som har, som har illegaliserat bruk och försäljning av, av Mariana. Men där människor har börjat ändå konsumera i ganska stor omfattning Mariana. och då blir det till slut ganska svårt att upprätthålla en lag som ingen egentligen längre respekterar mm. så, att, så, att, så att där ser man ändå en, att lagen ibland så att säga, anpassar sig mm. till en förändring av det allmänna rättsmedvetandet. Mm. jag skulle kunna tänka mig att vi ser idag i en fruktansvärd som en regn av nya Hårda lagar kring kriminalitet- och där är det väl ett växelspel mellan lag, lagstiftaren, riksdagen och allmänhetens rädsla för det våld som man ser breda ut sig i samhället.
1: Den amerikanska abortlagstiftningen är också ett aktuellt exempel ja. på det här med hur lagar och folks medvetanden kanske inte riktigt går i takt. Det, det finns ju rapporter som visar att en majoritet av amerikanerna faktiskt är för någon typ av abort ja. i någon form. Ja. Och trots det så, då, så har man lagstiftning. Ja. Mm. Men,
2: men det kan inte bli hur stor takt som helst. Jo, det kan det om samhället är en diktatur. Då kan det gå i otakt. Inte hur länge som helst, men under en ganska lång period. Sen kan också lagstiftningen gå före. Vi har ett exempel på det i svensk lagstiftning där lagstiftaren 1948 bestämde att man inte fick slå barn i skolan. Och lärarnas majoritet var emot det. Hur fan ska vi kunna upprätthålla ordningen i klassen när vi inte får aga barnen? Men där var lagstiftaren, så att säga, gick lagstiftaren före det allmänna restmedvetandet om man med det menar lärarnas syn på Äh, äh, aga i skolan.
1: Ja. Men det är intressant med, med lagstiftningen som, som eh, balanserande instrument för ett samhälle, att ja. det behöver kanske finnas en tröghet i ja. lagstiftningen för ja. att inte då någon despot ska komma och, och ta makten och att det finns demokratiska institutioner och sådär. Men också då uppenbarligen som du, du berättar här, att, att lagstiftarna också kan vara progressiva ja, och, och bygga ett modernare samhälle. Men det är
2: som du säger, att, att det, det finns i nästan alla lagar finns det trö, bromsar för att om en lag förändras alldeles för snabbt, som vi nu ser exempel på i Sverige, då kommer det inte slut bara betraktas som en opinionsyttering. Och om den förändras för långsamt då blir det ett fossil som ingen heller behöver ta hänsyn till. Så att det krävs en lagom eftersläpning i lagarna för att den ska respekteras som lag.
1: Går det att hitta principer kring lagar och moral som är oberoende av historisk och geografisk kontext? Alltså någon form av grundläggande känslor för vad som är rätt och fel ur ett mänskligt perspektiv?
2: Ja, det gör alltså det. Det är klart att det förändras mycket. Men alltså man, de lagar vi har studerat, och det är ju egentligen en losska i havet generation till alla lagar som finns. Men det är ändå 160 lagar. Jag tror inte jag har sett någon enda undersökning som har varit så omfattande. Och det är mycket min kollega Maria Waller med Bondessons förtjänst att hon har varit otroligt ambitiös i att gå igenom väldigt mycket av det här. Jo, så finns det två eh, företeelser som kommer igen alltid. Det är lagar om dödligt våld och lagar om, om att skydda egendom. Det finns i stort sett i, stort sett i jag skulle nästan säga 100% av de lagar vi har studerat. Och sen betyder det inte det att det har varit förbjudet att utöva dödligt våld generellt, alltid. Men det har alltid varit en fråga. Vilka liv är värda att skydda? Till vilken gräns är de värda att skydda? Och i vilken grad är det värt att skydda egendom? Och där finns ju en del historiker som menar att den skrivna lagens tillkomst är delvis en effekt av de härskandes makt att bevara ojämlikhet snarare än att, att, att råda bot på ojämlikhet. Mm, just det. Så så skulle jag säga. att Sen finns det ju annat också. Har ju, det, ta till exempel... Människors önskan att döda sig själva. Det finns. Ju, har ju alltid funnits människor som inte längre orkar leva. Och det har aldrig varit med än en väldigt liten liten grupp. Men det är ganska många lagar som det finns eh, eh, artiklar som försöker förhindra eller förbjuda människor att ta livet av sig. Trots att det är så få som gör det. Inte i alla lagar. Långt ifrån i alla lagar. Men i tillräckligt många. För att man kan säga att, att, så att säga, önskan från makten att få människor att vara kvar i livet har varit ett, ett ganska framträdande behov.
1: Ja men det där är intressant. Men jag tror att, att vi, om jag ska bara utgå från mig själv. Så, så, så finns ju någon slags känsla av att, att varje suicid är på något sätt ett misslyckande. Mm. Eh, utan att jag kan sätta mig in i den personens eh, psyke. Och jag vet inte om det kanske spiller över då på, på lagstiftningen. Att man, man känner att det, det är ett misslyckande på något sätt. Att vi, vi, må, vi ska vara kvar här så många som möjligt.
2: På något det, sätt. Det, kan ju vara så. det kan ju också vara helt enkelt vi behöver alla händer. Och säkert i fattiga samhällen, vi behöver alla det har ju Det är ju mycket mer, numera så är det ju, jag vet inte var det men det är i alla fall så i vår del av världen så är det ju legaliserat. Det är inte förbjudet längre. Det är en, och det är, det är ju så att lagarna har ju generellt sett blivit större och större. De omfattar allt fler domäner av det liv vi lever, om man tittar på det historiskt. Men på vissa områden så har, man ju, så har saker försvunnit ur lagarna. Och en sån sak är just förbudet mot självmord. Mm. En annan sak är förbudet mot otrohet. Det var ju förbundet med dödsstraff en gång i världen. Och nu är det en privat sak. Så det är vissa saker som faller ur men som helhets har lagarna vuxit och, och, och kommer att, att handlar om väldigt mycket fler domäner av livet än, än i början. Mm.
1: Men finns det någon risk att lag, lagstiftningarna kloggar igen på något sätt? Att det blir för mycket ja, lagtext? Det, ja,
2: det kan jag tänka mig. Absolut mm. att det kan bli. Det är, eh, ja, det, det finns en sån risk. Att det blir oöverblickbart stort. Och det är också så att, att eh, lagstiftaren, kan man säga, eller samhället, samhällsinstitutioner, räknar med att människor känner till lagen. Och det är ju inte många människor som har läst lagen, men man, man utgår ifrån att människor ändå på något sätt är bekanta med vad lagen tillåter. Och blir det ändå amorft stor, då blir det svårare. Och det blir särskilt svårt för människor som kommer nya till Sverige. Hur fan ska de förväntas känna till att svenska födda i Sverige kan göra det där för att de har vuxit upp med rättsmedvetande? som de känner igen och som de får, får från sina föräldrar. Men att människor som kommer från andra kulturer ska förväntas på nästan noll tid känna, känna till detta rättsbevetande, det är mycket begärt, tycker
1: jag. Kanske vi gå på LFI, lagstiftning för invandrare. Ja,
2: ja. Nej, vi ska ha en lag, vi ska ha ett lag som gäller alla subjekt, men däremot kanske man ska på något sätt visa viss tolerans för att det tar viss tid att lära känna den rättskultur som man kommer till. Mm.
1: Du skriver i din bok en hel del om hur olika människor dömdes förr i tiden beroende på samhällsklass och, och kön också för den delen. Mm. Kan du berätta lite om det här?
2: Jo, men man kan säga så här att i de flesta moderna rättssamhällen så har man etablerat principer om likhet inför lagen. Alla ska oavsett klass eller kön eller etnicitet behandlas lika. Men fram till, jag skulle säga fram till 1700-talets mitt ungefär så var det den motsatta principen som gällde det gällde olikhet inför lagen som princip. Och det gällde dels mellan klasser i Babylonien till exempel så fanns det en, vad ska man säga, en överklass som kallades avilo. Och dessa avilo de behandlades betydligt mildare än de gick våldsbrott mot en slav än om slaven gjorde de motsvarande mot denna avilo. Och så har det varit också i relation mellan könen och också i relation mellan främlingar och de säga, som finns i en kultur. Det har varit principen som det har visserligen funnits ansatser genom lagarnas historia här och var att etablera idén om likhet inför lagen. Men den dominerande principen det har varit olikhet inför lagen. Sen har det ibland betytt att de svaga har haft större skydd än de starka. Faktiskt det är inte alltid så. Till exempel så i den kinesiska tankoden från 600- och 700-talet så var det så att om man var, ju äldre man var och ju yngre man var desto mildare kunde man bli behandlad. Det var till och med så här. Ju äldre man var och ju yngre man var desto mindre ansågs man förmögen att ha en, en kriminellt uppsåt. Och ju grövre brottet var desto yngre måste man vara för att inte anses vara förmögen att ha ett uppsåt. Det låter kanske konstigt men så var det. Så att, så att ibland betyder det att man blir mildare behandlad, men generellt sett så betyder det att man blir hårdare bestraffad mm. om man tillhör en underklass eller var kvinna eller kom från en annan
1: kultur. Just det, men det med, med åldersgrejen, det, det är ju det känns ju lite grann som vår idé om att man är straffmyndig vid 15 ja, ju att ja. under det så, ja. så är man inte så såhär bärdig att, att straffas på samma sätt. Just
2: det, då. därför att man inte riktigt, det, vi har ju till exempel när det gäller sexualavstiftningen i Sverige idag, så är det ju så att om man är över 15 år, ja då får man ha sex. Men man får inte ha sex med någon som är under 15 år. Och även om en 14-åring eh, har, har uttryckt samtycke kring sex så anses inte detta samtycke gälla som samtycke. Det här är ett sätt att det liknar den kinesiska lagen från 1600-talet. Det vill säga att du säger att du har intention att ha sex med den här snubben men vi, vi anser inte att du vet vad som menas med ett uppsåt. Alltså räknar vi bort det. Mm. Så det finns idag också. Därför så kan man ju undra över idéer som har framförts att om någon 13-åring begår ett våldsbrott så ska han anses vara förmögen att förstå vad han gör och dömas till livstid. Det är ju liksom att, att ramla tillbaka före tankodens 600-tal. Det är så primitivt att tänka så. Därför att man i all lagstiftningshistoria har laborerat med och människor har varit förmögna att ha en, en verklig intention att begå brott. Eller inte? Det gäller till exempel för självmordet. Vi hade, självmordet var ju i Sverige kriminell fram till 1860-talet. Och du sa att den som var mentalt nedsatt, som var melankolisk eller svagsint, den ansågs inte vara herre över sin handling och kunde då inte dömas för sitt självmord lika hårt som andra.
1: Och det har vi också lite i vår lagstiftning. Att är man ja. under psykos till exempel ja. så kanske man bedöms annorlunda om ja. man har begått ett våldsbrott. Så är det.
2: Däremot så anses man inte eh, eh, ursäktad om man försätter sig i ett sånt tillstånd. Om man dricker sig full och begår ett brott då är man inte ursäktad i svensk lagstiftning.
1: Är rimligt kan jag tycka, ja, ja. Kan tycka. Eh, Men redan i den här kinesiska Kind-dynastin, alltså 200 Någonting före Kristus, ja. så finns ju den här Idén om allas likhet inför lagen Men ja. det känns som att det först är med upplysningen Och de franska och amerikanska ja. revolutionerna som, ja. som det på riktigt får fäste i ja, så det.
2: Man kan säga att den idén som finns under Handynastin tidigare, det är egentligen Idén om den gyllene regeln det är inte så mycket likhet inför lagen, alltså konfucianismen hade en idé om en gyllene regel, det vill säga det du inte vill att andra ska göra mot dig, det ska du heller inte göra mot andra. Och det är ju, har ju släktskap med idén om likhet inför lagen, men det är ännu inte den idén. Utan det, den, den, den växer fram som en stark idé först på 1700-talet skulle jag säga. Mm.
1: Och eh, sen går det, går det snabbt sen eller liksom, är det en långsam process det där liket inför lagen Jag tänker att eh, alltså, när det gäller kvinnor och mäns rättigheter så är det ju först på 1920-talet som, ja. som kvinnor får rösta till exempel. Ja, så ja. Det, det känns också som en, också som en ganska långsam ja. process. Man kan
2: säga så här, om man har ett 5000 års perspektiv som vi har då är det snabbt. Men om man, har, om man ser om man, om man, från nutidsperspektiv så är det verkligen inte så att det, att det går snabbt. Om man tar den franska Kod Napoleon, som, som eh, stiftas i spåren på franska revolutionens olika lagar, så etablerar man det, idén om alla är inför lagen, men samtidigt så avviker man från den. Kvinnor har inte samma rättigheter, svarta slavar, eh, andra men, grupper har inte samma rättigheter. Så även om idén har formulerats. Så är den inte konsekvent genomförd för en väldigt sen, ja, för en bit in på 1900-talet skulle jag säga. Just det. Mm. Och det som jag tycker är det mest prägnanta uttrycket för det det är ju deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 1948. Där talar man inte längre om han och hon utan om människan och om individen. Men det kommer, idén om att tala om individen, den kommer tidigt. Det, det kommer idén om att tala om individer istället för om han och hon, det finns redan på 1600-talet i viss lagstiftning, men genomfört fullt ut. Ja, sen är det ju så att man gör opinionsundersökningar och jämför människors syn på om det verkligen är likhet inför lagen. Så då finns det många som anser att det inte är det. Alltså en stor majoritet av, av medborgarna i det tidigare staten anser inte att det de facto låter, låter likhet inför lagen. Och i amerikansk rättsskipning kan man verkligen ifrågasätta om det gör det. Men det är ändå en stor sak att man vänder upp och ner på idén från att principiellt hävda olikhet inför lagen till att principiellt hävda likhet inför lagen.
1: Men jag tänker att det där visst, hur många som tycker att vi har likhet inför lagen. Alltså det kanske är lite grann parallellspår till det här med tillit till samhället. Och så. Ja. För vi, vi har ju väldigt hög, eller mm. har haft i alla fall väldigt mm. hög tillit till samhället. Då kanske det också innebär att vi har ett... En hög tillit till liksom, rättssystemet. Ja,
2: det är, så är det. Alltså det, det, det. I den här opinionsmätningen så ser man att, att i de skandinaviska länderna så har en stor majoritet tilltro till att principen om likhet inför lagen faktiskt tillämpas. Mm. Alla har inte det, men, men en stor majoritet har det. Så det är absolut med tillit, med tillit till, till de vårdande, vad ska man, rättsvårdande myndigheterna mm. eh, att göra. Det har det.
0: Ready to pop the question?
1: Ni lyssnar på Allt vi vill att veta. Jag sitter här med Arne Jerrik och vi pratar om lagarnas historia. Är det någon lagstiftning eller lagparagraf som särskilt förvånat dig under de här studierna, de här historiska lagarna som ni har kikat på?
2: Ja, det, det som jag tycker är nästan roligast, mest komiskt att läsa, det är den gamla indiska lagen, manuslag som är typ 2000 år gammal. Den, den är väldigt rolig. En sak som är, man kan inte säga att jag blir förvånad, men det var väldigt roligt att se att i... Den, den lagen är inte bara en lag utan den är en religiös traktat, en filosofisk traktat, ett försvarstal för brahminernas makt. Så många lagtexter var en gång i världen, de var inte rena lagtexter. Och där är det så att det inte bara stipuleras vilka påföljder någon ska få om den förbryter sig mot lagen utan där är det också så att man ger förutsägelser. Om du har olovlig sex då kommer ditt könsorgan att bli förstört. Alltså det finns en massa sådana här prediktioner. Det kommer att hända dig otrevliga saker om du gör vad man inte får. Så det, det tycker jag är ganska intressant. Det finns förstås inte i modern lagstiftning att man gör prediktioner. Sen finns det också en del lagar som man inte förstår. Jag ska ta läsa upp en liten bit ur, ur, ur eh, indisk lag den här manulagen, det står det så här en hinduisk så kallad batstudent får inte blåsa på en eld med munnen Se på en naken kvinna, slänga något smutsigt på elden, värma sina fötter vid, den, fötter vid den eller placera den under sin bädd, stiga över den eller ha den vid fötterna. Han får inte skada levande djur och inte äta, resa eller sova vid gryning eller skymning. Han får inte rita eller skriva på marken, han får inte ta av sin krona eller krans, inte heller deponera urin, ekrementer, spott, blod, gift eller något annat och så vidare och så vidare. I samma paragraf. Och man kan undra, vad är det som håller ihop allt det här som gör att lagstiftaren vill ha det här i en och samma paragraf?
1: Mm. Är det förbryllande? Det, visst
2: är det förbryllande. Ja. Det har ju delvis med renhet att göra, men inte, inte alls bara det. Vad har de med varandra att göra? Mm. Och hur ska den här stackars studenten göra för, för att klara sig undan liksom, lagen?
1: <laughs> alltså, en annan som...
2: grej från den lagen är intressant det är att, att det säger att den som är förmån för en rättsprocess Ska tala sanning. Om ni inte tillhör överklassen, då har du rätt att ljuga. Det är också förbryllande.
1: Okej, för, för att bevara sitt anseende. Eller? Ja, eller vad är motiverat ja, bakom det? Det
2: är, det är bra, du, du ska ljuga. Uh -huh. Jag ser se om jag hittar den där. För, så den indiska lagen tycker jag är den som har varit mest förbryllande och också roligast. Jag ska säga att jag hittar den där. här. Jag se. här står det. När en man i en rättsprocess framställer bevis som strider mot fakta, trots att han känner till sanningen. Kommer han inte att falla från den himmelska världen? Detta skulle ändå vara gudomligt tal. Om sanningsenligt tal av en sudra, vaizia, xatria eller bramin skulle resultera i avrättning ska den ljuga, för detta är mycket bättre än att säga sanningen. Men det
1: låter inte klokt. Nej, otroligt märkligt. Det är i våra öron såklart. Det är
2: klassrättvisa.
1: En annan grej som jag tyckte var lite intressant när jag läste boken det var att om det var tankkoden eller någon annan kinesisk lagstiftning att det var väldigt mycket fokus på att kejsa maktens integritet. Ja. Att det fanns någon paragraf för att man inte fick stå på en kulle och kika ner i det tjejsliga palatset ja, ja. även hur långt bort den än var. Precis så. Det är ju, alltså, det är man intressant. har ju svårt att se att man, det finns lagstiftning mot att stå med, utanför Drottingholm så... med teleobjektiv eller <laughs> sådär. Ja.
2: Ja, mm. jag vet att jag har tänkt på det för ibland för jag har, mitt kontor hade jag på något som heter Vallemö laboratoriet på andra sidan av Brunsviken och jag hade kunnat använda en kikare för att kolla in i Haganslott mm. <laughs> så jag tänkte tänkt på det där. ja, det är det var också så att vi,
1: Vad gör Daniel och Victoria just nu? Ja, just det, <laughs> vad gör de för något mm.
2: läskigt och det är också så att vissa böcker fick bara läsas av vissa det finns också ju kinesisk lagstiftning från den tiden så det är klart att det finns saker som förbryllar från nutidshorisont mm.
1: När jag läste din bok så slogs jag av en grej som jag tyckte var nästan en av de så här viktigaste punkterna. Det var det här med att man har någon slags idé om att straffen alltid var hårdare och nästan mm. lite så här galnare förr i tiden. Och att de har blivit mildare och mildare. Mm. Men, men du visar i boken att det verkligen inte har varit så. Så har det
2: inte varit. Och det är faktiskt så att det, har, det är många som har trott att det var så. En sån här alltså legendarisk sociolog som heter Emil Durkheim han trodde att det var så. Först var det hårt och sen... Så har det inte varit, utan, eh, om man tittar på de lagar vi har studerat- jag reserverar mig för alla de inte har läst- så är det två saker som sticker i ögonen när det gäller den saken. Det ena är att i början så var det inte ens straff- den vanligaste formen för påföljd, utan kompensation. Det gäller att kompensera brottsoffret på olika sätt- med pen, pengar eller med på annat sätt. När sen eh, straffen börjar bli vanligare, och det blir de allt eftersom- och, och så är ju dödsstraffen betydligt ovanligare, de hårda straffen betydligt ovanligare i början än de sen kommer att bli. Så med statens framväxt och statens allt starkare makt så blir också straffen hårdare för att så småningom återigen bli mildare. Så det är någon slags upp- och U som är, är det karaktäristiska för hårdheten i lagarna. Inte att det var hårt i början.
1: Men kan man säga att en teori för det då att i början så hade staten inte musklerna eller legitimiteten att på något sätt utdöma och, och utföra de här straffen att Det var enklare att folk fick lösa det lite mer. Som, som ett, nästan som ett tvistemål. Och sen när st ju starkare staten blir det desto enklare är det att utföra de här hårda straffen Så är
2: det, absolut. Man kan säga så här, ja, det är, man ska modifiera det lite grann. Mm. Det, det du säger först, det stämmer absolut. Att, det, att i början så är ju... Visserligen är interaktionen alltid reglerad, men det är en tvåpartsgrej. Det är en affär mellan offret och förövaren, hur man ska lösa det. Och då kan man lösa på olika sätt. Då kan man tänka sig det att, att man har milda straff i början tyder, betyder inte att samhället var mildt, det var hårt. Tvärtom, att man kunde döda eh, människor utan att det fick någon påföljd. Så det är inte det att det var snälla människor och, och så hade man snälla lagar. När sedan staten ökar sina anspråk på att ha makten över subjekten men ännu inte har en solid apparat, det är då som straffen blir hårda. När man inte har den riktiga makten, då måste man vara så avskräckande man kan innan makten har blivit konsoliderad. Så det är inte det att den starka staten är hårdast, utan den är ännu ganska svaga staten okay, som är hårdast. Och man kan möjligen se en reflex av det i dagens lite vad ska man säga kamp mot jämkinklimaniteten. Ingen vet riktigt hur man ska komma till rätta med det. Och därför så tror man att vägen framåt är att bara att stifta ännu hårdare lagar hela tiden. Det är på sätt och vis en hjälplös åtgärd idag. Jag förstår att impulsen finns där. Så det är inte det att den starka staten är den elakaste staten utan det är den ännu inte starka staten som är den hårdaste staten. Man har till och med under tidig modern tid, alltså från 1500 talet framåt, och framåt någonting som man kallar för kvalificerade dödsstraff. Det är inte bara så att man avrättar en förövare utan man, man tar ut tarmarna och bränner dem framför och man torterar personen innan man tar livet av. För att statuera exempel när staten ännu inte är mäktig nog. Mm. Så så skulle jag beskriva det. Mm. Det här med brottslingens
1: intention: då. Mm. alltså skillnaden mellan att göra någonting medvetet och att råka göra någonting. Hur har det avspeglats i lagstiftningen historiskt? Om
2: jag göra en lång historia kort så kan jag säga att det, har, det finns inte, jo, det finns absolut. Men, men det, ända tillbaka till äldsta tid så kan man se prov på att lagen har tagit hänsyn till avsikten. Avsikten har spelat roll i Hammurabisk lag, i Tjenicisk lag, i Indisk lag och, och ända fram till vår till så har intentionen spelat roll. Den har inte varit systematisk eh, inlagd i lagen, men den har funnits med där hela tiden. Och jag har, i den här boken så har jag faktiskt eh, förankrat det i psykolog, modern psykologisk forskning, där man kan se att ett att, att vi har verkligen förmågan, ända sedan spädålder, att avläsa andras intentioner utan att de uttalar dem. Och kan ett spädbarn idag göra det, då kunde vuxna människor göra det för 4 000 år sedan. Så det är helt tydligt att man har tagit viss hänsyn till intentionen, även i gammal lagstiftning. Inte för alla brott, och inte för alla delinkventer. Slavarna kunde ibland eh, straffas oavsett sina intentioner, om de gav sig på sin slavägare eller vad det nu kunde vara för något.
1: Vi som läser däckare och kollar på Netflix vet ju att teknisk bevisning är av största vikt när det gäller att lösa brott och döma brottslingar. Men under till exempel svensk medeltid så verkar ju bevisning av det slaget varit mindre intressant. Istället så fanns någonting som hette men, Vad var det för någonting egentligen?
2: Jo, det, fram, ungefär fram, om man tar svensk lagstiftning nu, fram till ungefär häxprocesserna på 1600-talet så handlade rättsprocesser inte primärt om att göra, ha materiell bevisning eller vittnesbevisning utan det handlade, handlade om att den som var anklagad skulle så att säga, mobilisera stöd för sin oförvitlighet, för sin heder. Och då hade man nämnde det kunde vara nämnde med tolv män eller nämnde med sex oförvitliga män som skulle gå i god för den här personens heder. Och hade de gått i god för personens heder då räckte det med det för att den här personen kunde gå fri. Medan då när man kommer fram till häxprocesserna, i och med dem och i och med att man så att säga, börjar liksom förstå att, de här, att det här höll på att gå helt överstyr, då börjar man använda sig av vad ska man säga, den typen av bevisning som vi har idag. Men det hade man inte på medeltiden ja, och okay. tidig modern tid.
1: Okej, okay, så det, det sjuka i häxprocessen och man tvingade fram en modern, mer modern bevisning. Ja, så.
2: det var ju väldigt sjukt kan man säga. Den, ja. den, den, den bröt ju staven över sig själv, för att i slut var alla misstänkta. Men, men då, då kommer man ändå att börja laborera med annat än den här vad ska man säga, hedersprincipen i, i, i rättsskiftningen. Mm. Hur är i, i andra kulturer vet jag inte riktigt, men, men, men när det gäller svensk lagstiftning så kan jag säga att det, att det var på det sättet mm. tidigare.
1: Finns det några så här vikingatida texter kring lagstiftning?
2: Eller? Eh, det finns en gammal från 1800-talet här Forsaringen mm. Som innehåller, vad kan man säga, några få, få saker som har tolkas på olika sätt. Som jag inte är en expert på, men mm. det är annars ytterst. Ja, det är det som finns
1: egentligen. Ja, så, så man vet kanske inte så mycket om Eller det är, kanske man kan då liksom läsa genom så här, berättelser om eddorna och sådär. Och förstå, ja, förstå på något det. sätt hur samhället ja. funkade.
2: och där, det finns ju en hederskultur i, i medeltiden. Det gör det ju, en hederskultur som vi kan se spår av idag också. Och det har ju sagts, om man ska komma in på det ändå, med det här med öga för öga, tand för tandprincipen. För den här gamla babyloniska lagen, den här lag, har ju då beryktats för att den bygger på den här idén om att öga för öga, tand för tand. Och det finns sådana inslag. Till exempel så, om en snickare eh, bygger ett hus åt en, en, en person och så råkar huset inte hålla utan ramlar, eh, taket faller och hör ihjäl, beställer en son. Då ska snickaren son avlivas. Det är öga för öga. Men den principen gäller bara för likar. När det gäller ojämlikar, då är det inte öga för öga, tand för tand. Och det finns ju sådana inslag i de isländska sagorna som man kan förmoda att man tillämpar den principen. Den har kallats för taljonprincipen, Men som sagt, vi, vi har inte mycket skrivna källor att gå på. Utan det är ju de svenska landskapslagarna för medeltiden som är de tidigaste skrivna i sin helhet det.
1: Det. det hade varit intressant att se hur lagstiftning förändrades när Sverige gick från, från asatro till ja. kristendom, Om det, hur mycket det påverkade ja. restmedvetandet ja. det, det är måste ha gjort du.
2: absolut, mm. Så det, det, men som sagt jag, jag kan inte, inte tråda med knäna <laughs>
1: Ja. om vi lyfter blicken då, alltså ja. vilka faktorer skulle du säga är viktiga för att en lagstiftning ska bevara sin legitimitet?
2: Ja, jag har varit inne på det förut, men jag tänker att den ska, vara, den ska vara lagom stabil, lagom stationär. Den får inte förändras för snabbt. Ibland förstår jag att lagen måste förändras snabbt. Och den ska inte förändras för långsamt. Den får inte bli allt för daterad, men det får inte heller bara vara ett nervöst svar på sinnesstämningarna i nuet som man sen kommer att ångra om några år jag brukar säga det att när man känner sig desperat över en situation, det är då man inte ska ändra lagarna, man ska vänta, så på så sätt tycker jag att en lag ska ha en stabilitet, sen ska den också då ha någon typ av legitimitet och hur man söker legitimitetsgrund har ju varierat genom historien det har varit, tidigare har det varit en religion, men idag så är det ju inte det längre som, 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 där man söker stöd för lagens legitimitet. Så det är väl i korta drag jag ser på en lag. Sen ska den ju vara, alltså ska den vara liksom effektiv så ska den inte vara vad man säger, kasuistisk. Det vill säga, den ska inte bara vara en lång lista med fall utan den ska ha en, liksom en, en systematisk uppbyggnad så att man ta, kan täcka in så många som möjligt av dem fall som ännu inte har inträffat. Mm. Och sen ska man säga en sak till, att i modern lag, det här kanske låter självklart, så är det i allmänhet så att lagar ska gälla verkliga mänskliga offer eller potentiella offer. Det här låter ju självklart. Men det var inte alltid så. När, när staten växer fram, då börjar man också införa lagar om så att säga, moraliska brott, braga, br 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 brott riktade mot Gud- mm. Eller sexuallagar som gäller utomrikeskaplig sex- där det inte finns något offer, där båda vill. Mm. Idag finns det faktiskt, det tog jag, plockade jag upp från tv igår- om narkotika, att när någon säljer knark till någon som vill ha- då är det svårt att tala om vem som är offer och vem som är förövare. Det finns sådana inslag, och det finns också lagar- mot potentiella offer som att man får inte röka i alla miljöer därför att det kan i framtiden, det kommer att skada någon man får inte köra för fort därför att det kan hända en olycka men i grunden så ska det en lag handla om mänskliga offer och inte om andra än mänsklig offer
1: men Det låter som en bra princip tycker jag Är det någonting i äldre tiders lagstiftning som du tänker kunde vara bra för oss att ta efter?
2: Jag tycker, jag tycker det är en otroligt bra fråga Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket men jag har funderat på det de sista dagarna och då skulle man ju tänka sig att, att vi kan ju inte gå tillbaka till hur det var förhistoriskt, men en idé som nog fanns i de här kompensationslagarna det vill säga att du inte bestraffar en förövare utan att du söker en tvåpartslösning där vi snarare söker kompensation. Det skulle kunna vara förnuftigt att ibland tänka i sådana termer för om man bara tänker i, vad ska man säga, i hämndtermer, då riskerar man att åstadkomma en upptrappning av det man vill bekämpa. Och att hämnd visar även världspolitiken en jättedålig lösning på sociala problem. Så att någonting av det tänkandet, inte allt skulle man kunna plocka upp, att finns det här en möjlighet att vi istället för straff försöker få parterna att förlikas med varandra, Så alltså förlikningsinstrumentet skulle kunna användas mer- och det var lite grann så man försökte efter apartheidregimens fall i Sydafrika. De här försoningsprocesserna skulle faktiskt kunna vara en idé att plocka upp. Så det är vad jag har tänkt på de senaste dagarna faktiskt.
1: Ja, väldigt spännande. Får vi se om det slår igenom i rikspolitiken här. Ja. Inom den närmaste. Den här podden heter ju Alltid velat veta. Ja. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på? Som du tänker att det här kanske kunde bli ett bra avsnitt?
2: Ja, det finns ju mycket som helst. Men, men jag kan säga att det finns en... Eh, vad ska man säga, vetenskapsjournalist kanske man kan kalla det, författare som jag är väldigt imponerad av. Och det är Ingrid Karlberg eh, som har varit med i Svenska Akademin i några år. Och det är, jag har faktiskt bara läst en av hennes böcker och det är hennes biografi över Alfred Nobel som är gjort med sån omsorg, det är en jättebumling jag tror att den är på 700 sidor. Och man läser den begärligt från första till sista sidan. Jag är också väldigt nyfiken på hennes nya bok, Marionetterna. Och även en del tidigare av hennes produktion. som jag skulle gärna lyssna på, på en podd med... Ingrid Karlberg.
1: Vi har ju faktiskt inte haft med någon akademiledamot heller i podden. Så att någon gång ska vi vara första.
2: Ja,
1: så inte? att jag kanske skickar iväg en förfrågan till Ingrid Karlberg då. Ja
2: det tycker jag var en utmärkt idé.
1: Tack för tipset och tack Arne Järvik för att du ville vara med allt att veta. Ja, tack
2: för att jag fick komma hit.
1: Det här var ett superspännande samtal tycker jag. Och vill du lära dig mer om ämnet så kan jag verkligen rekommendera Arne Jareks bok Lagarna och de mänskliga behoven som finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här rätt laglydiga podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.